0: Boa noite a todos, vamos fechar os nossos olhos para mais este encontro e agradecer a espiritualidade por mais este momento que nos concede para estarmos aqui unidos com o propósito, com o mesmo propósito de estudo. estarmos sempre juntos a Cristo e a Deus. Vamos relaxando os nossos corações, a nossa mente. Vamos sentar de forma confortável. E dentro do possível, vamos deixar os problemas de lado nesse momento. E nos dedicarmos ao estudo da noite. Estando assim um pouco mais calmos e mais relaxados, eu vou iniciar então a prece inicial. Mestre Jesus, nos ensinastes que onde estivesse um ou mais em teu nome, lá estaria. E aqui estamos mais uma vez reunidos em seu nome. E diante de ti, Senhor, com os corações purificados, para louvar e agradecer mais este encontro. Que estejamos abertos de coração e alma para reflexão e ajustes. E que nossas orações sejam consagradas e aceitas pela vossa misericórdia, Senhor. Nos conceda, Senhor, sempre a alegria enraizados no vosso amor, sermos sempre os soldados da luz, unidos pelo amor, pela fé, pela esperança, como reflexo do seu esplendor. Que os bons espíritos de luz sejam sempre nossos companheiros diários nos orientando, nos intuindo e nos livrando de toda e qualquer maldade, ambição terrena. Senhor, que o despertar da consciência seja repleto pelo amor, pela bondade, pela compreensão, pelo respeito, pela união e caridade divina. Vamos espalhar o amor. E juntos e fortalecidos com Jesus, buscando o Pai Maior, vamos fazer a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.
1: Graças a Deus.
0: Vamos envolver então agora o Evandro que Vai fazer a leitura e a explanação do evangelho para a gente nesta noite. Onde todos nós estamos aqui felizes e ansiosos aí para a sua explanação, Ivandro. Palavra é sua. Só um
2: Obrigado
0: minutinho. Você. Boa noite, Boa noite. Obrigado, viu? Ah, imagina, fica tranquilo. Com a palavra, Ivandro. Se puder, obrigada. É. Você
1: pode colocar no mute tu... isso, agora sim. Boa noite a todos. É... Hoje a lição que nós vamos falar um pouquinho é sobre honra teu pai e a tua mãe. E começa assim. Honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial, o mandamento honra teu pai e a tua mãe, é uma consequência da lei geral da piedade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar os pais. Mas o imperativo implica um dever a mais com eles. O da piedade filial. Deus quis mostrar assim que o amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência o que implica a obrigação de cumprir para com eles de maneira mais rigorosa tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para eles menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda a violação desse mandamento. Honrar a teu pai e a mãe não é somente respeitá-los mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram para nós na infância. Entrisco corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece apenas o envoltório corporal, envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo com parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos, espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos, de pais diferentes, podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o espiritismo podia resolver, pela pluralidade das existências. Bom, gente, é... Eu acho que a, o mandamento, né, o quarto mandamento, ele a, a expressão é, honra teu pai e a tua mãe, já já traduz assim uma coisa forte, né? E não pesada, acho que não é pesada, mas é forte, uma expressão que mexe com como você pronuncia ou como você pensa. E tem que ser assim, né? Porque eu acho que essa esse mandamento transmite como a lição coloca Transmite para você a responsabilidade com né? o, o próximo. Ele traduz para você o amor, o um carinho, o um abraço, né? a vontade de abrigar. E os pais são isso, né? É, os pais são os criadores. Eles só não colocam lá. O Espírito já tá pronto. Né? Pronto, entre aspas, né? Nós temos que progredir muito. Mas a matéria, né? a carne, o osso, quem cria isso são os nossos pais carnais. Eles que nos dão essa oportunidade de virmos aqui né, para tentar, para num processo reencarnatório, tentar é, nos desenvolver melhor para as nossas arestas. E quando você é, é, oficialmente se torna novamente um, um, um terreno, né, se torna de carne e osso, é, eu acredito muito que é, você já nasce com um presente enorme, com duas joias. Eu acho que pai e mãe são joias mesmo. É, com certeza, eles serão referências para nós no futuro. Talvez você apare alguma coisa, melhore essas referências, mas tem um laço. Né? Então, vão ser referências. Isso vem até antes. Isso vem durante a gestação. É, tem, assim, gente que fala assim, ah, é, eu não acho que meu pai é uma joia e minha mãe é uma joia. Pelo contrário, eu acho que meu pai está mais para pedra. E a gente tem que respeitar, porque nem todo núcleo familiar tem um equilíbrio, né tem um amor ali, é vertente. Mas se você trouxer essa relação é, é, truculosa de pai com mãe, com filho, se você trouxer isso para para ótica espiritual, para o que nós aprendemos, para o que nós lemos, o é, que que o Espiritismo vai, vai falar sobre isso, né? Ele vai dizer assim, olha, nenhuma folha cai sem ter um motivo. Nada acontece na vida de ninguém à toa. né? Tudo tem um um porquê. Então, nós somos frutos das nossas ações. Nós colhemos o que nós plantamos lá. E e, ele vai dizer mais, quando você está nesse processo de reencarnação, você tem um combinado, você sabe mais ou menos o que, qual o seu papel aqui, quando você voltar para cá. Então, às vezes a família, que as pessoas dizem que não são joias, né? os pais não são joias, os pais são pedras, talvez seja porque é a família que você merece. Talvez não, talvez não seja a família que você merece, mas a família que você necessita para o seu progresso. Você conseguir se desenvolver. E eu acho que isso acontece para os três ali, né? tanto para os pais, para você que é filho, ou para os seus irmãos. Essa essa turbulência que tem nesse núcleo, ele é fruto disso, das ações que vocês tiveram em em outras encarnações. Então, o Espiritismo Espiritismo deixa claro, Deus não quer te penitenciar. Deus não quer que você sofra. Isso são consequências das suas ações ao longo do tempo. São processos que você tem que passar por isso. E, e, assim, é, é interessante, porque, é, é, falando um pouquinho assim da, da minha relação com os meus pais, que eu pensei muito, né, desde que eu decidi por esse, esse, esse tema, é, eu tenho uma ótima relação com os meus pais, são pais presentes, pais amorosos Mas, ao longo do tempo, né, eu desenvolvi uma relação muito intensa com a minha mãe mãe, eu ligo para ela todo dia, perturbo ela, puxo a orelha e ela faz o mesmo. Isso a vida inteira foi assim. E ela sempre muito preocupada comigo, ela às vezes fala para mim, o que você tem filho? O que aconteceu? Ah, não, você não está bem. Já o meu pai, eu tenho uma relação também muito boa com ele. Mas é, é uma relação, assim, mais burocrática. Né? A gente conversa sobre é, futebol, sobre carro. Sobre, sobre vários assuntos, mas é, ele não tem essa sensibilidade, né? De às vezes de olhar para mim e falar: ô oh, "Filho, você tem alguma coisa?" E eu senti muito fa- falta disso durante a minha minha adolescência, que eu tinha minhas paranoias, as minhas aflições, e eu, eu queria, né? Que ele sentasse, e falasse, vem cá filho, senta aqui no meu lado e vamos conversar um pouquinho. Mas é, isso não aconteceu. E hoje você um pouco mais maduro, né? estudando um pouco mais sobre o Espiritismo, é... o Espiritismo com algumas respostas que eu acredito muito. Ele diz assim: que a minha mãe, no caso da minha mãe, provavelmente, e eu estou falando assim é, de mim, mas eu acho que isso vai acontecer, talvez, a maioria das, das famílias. né? É, uns tem uma relação mais próxima com o pai, com a mãe, ou com os dois, mas é, é, no meu caso, assim, eu acredito muito que a minha mãe, pelo que, que eu que eu li aqui, é, ela provavelmente já foi minha mãe em outras encarnações, ela é mulher, ela já foi talvez mãe de outras pessoas, ou eu fui mulher, não sei. E, e o meu pai não. Talvez meu pai seja mais embrutecido, né? é, não digo embrutecido, talvez seja uma palavra pesada, mas já menos sensível, vamos colocar assim, é, porque talvez para ele não foi permitido ele ser é, mulher, né? ele gerar uma criança. Então, talvez isso não desenvolveu nele ainda, talvez não foi permitido nisso. Então, eu acho que que essa essa suposta falha que eu cobrei muito tempo, né, que eu senti falta, não cobrei não, eu senti falta. É, eu acho que é isso, eu acho que talvez não foi permitido, né, o Espiritismo coloca isso, eu acredito muito nisso. Eu acho que essa relação maior acontece mesmo porque você tem afinidades, né? Como a lição coloca, de outras encarnações, né, espíritos mais simpáticos. Eu acho que isso acontece. É o mesmo caso, às vezes, de uma família que diz assim: Ah, o meu pai nunca teve tempo para mim. Meu pai trabalhava a semana inteira, chegava de noite. Ele só tinha tempo no final de semana. Mas não era para mim. Era para ir com os amigos no bar, no boteco. E lá ele passava o dia inteiro. né, Ele bebia, chegava em casa de noite e, sabe, minha mãe já brigava como eu posso ver meu pai como uma joia? Eu só posso ver meu pai como uma pedra. Isso é o que o Espiritismo falou. Isso é uma situação que nós temos que passar, ou eu ou outra pessoa, temos que passar por essa situação para termos a oportunidade de melhorar, de progredir, de evoluir. né Esse é o nosso é o nosso sentido aqui de, de vida aqui na, na Terra. E, assim, só para finalizar, é... tem aquela, aquela brincadeira, né? Quando nem que vai ser pai, a pessoal sempre fala assim, ah, quem ah, sei lá, Você vai falar, ah, minha esposa está grávida. Ah, quem é o pai? aí Aquela brincadeira. E a pessoa diz, olha, é, pai é quem cria. Né? Tem essa brincadeira. E pai é quem cria mesmo, né? Pai é quem, quem coloca você lá no mundo, quem te dá atenção, quem, ou não te dá atenção, mas Pai, realmente, é quem cria. Por isso, assim, a gente vê muito aí é, avó, mãe. Você vê muito tio, pai, tia, mãe, ou mesmo você vê a madrasta, né? Às vezes, a, a mãe desencarna, às vezes, até na hora ali do, do nascimento do, do filho. Provavelmente, é uma pequena passagem que ela tinha, e quem abraça essa criança, quem vai cuidar, cuidar dela, dizer a famosa madrasta que deu aquela mistificação de ser uma pessoa ruim. Na verdade, a gente conhece várias mães que, que é, pegam filhos é, dos maridos, né? ou não, e então, bem, né, procuram passar o máximo de, 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 de orientação. E então, também tem os pais que não podem ter os filhos, né, que também deve ter os seus motivos, mas que, que vão lá numa, numa instituição é, para adotá-los para trazê-los para casa. E aí, se você pensar um pouquinho mais, fala, poxa, às vezes você vai ter casais que adotam crianças, uma criança às vezes, que tem 10 anos. Uma criança com 10 anos, ela já teve ali um histórico de vida, ela já teve algumas referências. Mesmo assim, né, aquele casal está indo ali trazer uma pessoa totalmente estranha, né, não só pelo convívio, mas pelos costumes, pelas referências para dentro da sua casa, para dar amor. E a gente sabe muito que tem é muito, né uma, uma infelizmente uma realidade, que muitas dessas crianças são negras. Então, às vezes, um, uma família branca adota uma criança com 10 anos, com 8 anos, com histórico já, de vida com a cor é, é, negra, sabendo que essa criança vai sofrer, possivelmente, o preconceito. né Pais brancos, filha negra, vai ter uma piadinha, infelizmente isso acontece. Mesmo assim, os pais estão lá, sabendo de todo o processo que vão passar, estão com o coração aberto para trazer amor, né? Não pela cor, mas pelo amor. Então, gente, eu eu é, eu acredito muito que, que nós devemos, realmente, é, é, se não puder dar amor aos pais, por motivos aqui que nós já colocamos, né? mas eu acho que tem que dar abrigo. Os pais são merecedores, sejam quem for, sejam pedras ou sejam joias, são merecedores da nossa atenção, do nosso carinho e do nosso amigo. É isso aí, gente, é isso que eu, que eu compreendi da visão.
3: Então,
1: <coughs> o
2: Evandro, <coughs> é... ninguém é perfeito, né? Tem um pai e mãe que é perfeito. não erra, os filhos também. Mas eu, 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 eu vejo muitas assim, vezes comigo. Estou é, com 50, fiz 53 anos. Eu lembro, mais ou menos dos 8, 9, 20 anos, é, aquela época de rebeldia, né? Então eu vejo assim, quando você é jovem, adolescente, é complicado, né? Tem a cabecinha meio minha, minha maluquinha. né? Então nesse período. Eu sou eu sou irmão de... Tenho cinco irmãos, eu sou caçula, né? sou o sexto Então, nesse período, eu saí os amigos. Então, eu me afastei, não é que me afastei, mas na cabeça era, era amigo, viajava, saía, e fiquei por vários anos. Com o tempo, não é que eu larguei, mas com o tempo a gente vai né é, ter amizade, vai conhecendo tal e, e, e com o um tempo eu fui voltar um pouco assim mais para a família né então para mim funcionou assim é, eu tive uma educação na minha família e uma educação uma um aprendizagem dos amigos também mas eu tinha umas duas três turmas de classes diferentes então eu soube pegar um pouco de cada um e fazer uma, uma misturada aí hoje eu sou o que eu sou por causa disso da minha família e dos meus amigos do graças a Deus que assim na maioria, dos meus amigos que as pessoas que eu conheci foram pessoas boas que me ajudaram, né? E o que eu sou hoje? Então, aí você diz assim: é, é meu pai ou minha mãe falhou, deixou de fazer, tá? Não tem como. Ah, eu, eu também era uma família muito simples. Teve época, né? Menino, não lembro, mas só tomava café, leite e polenta, não tinha mais nada para comer. Então, meu pai lá, ó, meu pai é nordestino veio lá da Lagoas, veio para cá, trabalhou em vários lugares, fez faculdade na Farias Brito, virou advogado, trabalhou numa empresa boa e foi. Só que eu, eu, eu vi meu pai, pequeno, meu pai, trabalhava o dia inteiro, sábado, domingo, eu tava lendo, lendo jornal, lendo lá o código, é, a, a advocacia e tal. E assim, eu tinha uma educação muito rígida. Eu fui o caçudo, foi fui o único que deu uma escapadinha assim, com 18 anos, eu saía, fazer alguma coisinha aí, chegava meia noite em casa, aí, tomar umas bronca tal né mas os meus outros irmãos foram assim muito rígido para ser na roupa brigar para brincar assim minha mãe disse, acertar assim, ficou um pouquinho na rua dava quatro horas da tarde para entrar dentro de casa era bem rígido mas assim naquela época era assim eu então, não vou falar que era um negócio errado hoje 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 você fala não vai fazer isso né mas naquela época assim funcionava é, tinha controle hoje 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 você dá liberdade não tem controle então, eu vejo muito isso, quando eu penso, penso jovem e adolescente, eu dou, um, eu dou um refresco, eu dou um, sabe, é, um, deixa as coisas acontecer, porque é, é o tempo de crescerem e aí vai começar a enxergar as coisas diferentes. Então, tem um período aí que é muito complicado, viu? Eu tenho uma filha de 18 anos, tenho uma cabeça assim, eu, então, eu lembro como que era no passado, se passar uns anos que a coisa vai, vai progredir vai enxergar diferentes as coisas, né? É mais ou menos isso é o que eu queria falar. Assim, sempre com pai e mãe, né? A gente, às vezes, fala assim, não é que você tem que gostar de alguém, você tem que respeitar. Então, às vezes, né? Não, não, é, não é obrigado a gostar de alguém,
1: mas respeite, né? Pode falar. O, o Júlia, mas é, eu acho natural, né? Você, é, quando você chega na adolescência natural você se afastar um pouco dos pais, né? Os amigos são ali o caminho, onde você se sente bem, né? O pai e a mãe acabam sendo sempre aquela Puta, meu pai é chato, né? Minha mãe fica reclamando, não quer que eu faça isso. Então é natural pai, que você... O pai e a mãe fica secundário, né? Mas depois volta. Perfeito, você falou muito bem. vai pai fica secundário, é isso aí. Pai e mãe são secundários. Mas eu acho que esse novo ciclo de amizade, esse, esse grupo de amigos, com certeza alguns daí pô, serão seus amigos a vida inteira, né? Outros te darão muita ajuda eu é que a lição fala às vezes você tem é, um irmão é, de sangue que não é tão próximo do que aquele seu amigo né e não tem nada a ver porque são espíritos simpáticos né? então acho que é natural essa esse afastamento e depois você volta né é que é o que você falou eu acho que existia um respeito muito grande é, pelo pai e pela mãe e o que você está relatando do seus com seu pai que trabalhava o meu também não era diferente também trabalhava e é, não era assim de, de conversar muito sobre o dia-a-dia dele, né? É, mas era presente, mas não conversava sobre o dia-a-dia. É, quando você está com sentimentos aflorados, você é, uma, você é novo, a gente tem os sentimentos aflorados, né? É tudo intenso, né? Quando você vai ficando mais maduro, mais velho, essas coisas vão, vão diminuindo, né? A razão passa a, a prevalecer. Mas... Lógico que você fala, poxa, eu queria que meu pai sentasse do meu lado, escutasse minhas neuroses. Mas é evidente que que não podia, né? Trabalhava, não tinha não tinha essa essa possibilidade. Até acho que espiritualmente é, é, não tinha essa essa percepção. Mas é isso. Eu acho que eu também tenho uma filha, uma filha aqui de 22 anos e eu me policio muito para que eu não repita isso, né? E olha que às vezes eu repito, hein? E às vezes eu repito. Mas eu me policio muito. E, assim, né? Hoje é uma outra, outra geração, mas eu acho que o respeito tem que prevalecer sempre. Acho que
0: o Ernesto queria falar, né, Ernesto?
4: Então, é... eu, eu acho que, além da, da parte espiritual, existe muito a parte de, que nem o Júlio falou, do, dos pais dele, do pai né nordestino, meus pais são portugueses, e meu pai não... No... Na minha adolescência era bem duro. À medida que ele foi ficando um pouco mais de idade, nos últimos anos de vida, ele era uma pessoa muito amorosa, né? Perdão. Pedro. E, cara, minha mãe é por amor, assim. Minha mãe não tem como eu falar com ela não dá um sorriso, não tem. Mesmo ela com dor, com problema, ela tá sempre com um sorriso no rosto. Então, existe essa parte de. Mas mesmo assim, minha mãe. Você beija é, ela, fala, fala eu te amo, mãe. Ela tem dificuldade em falar um eu te amo, filho, sabe? Porque isso também foi da criação, né, Evandro? A criação deles é diferente da nossa. Acho que de, de todos nós. Hoje, eu não sou pai, mas eu vejo meus sobrinhos, os meus amigos, como tratam os filhos, com mimos, com beijos, um eu te amo, muito diferente da nossa geração, né? Que acho que é justamente isso, essa falta... De repente, a gente sentiu, a gente está colocando nos nossos filhos hoje. né Então, além da, de toda a parte espiritual, tem toda essa parte de criação também. É isso que eu queria falar.
1: Só para completar o que você falou, né isso é é bem bem colocado. Realmente é isso. Eu acho que é, os nossos pais, há 70 anos atrás, 80 anos atrás, é, eu não podiam Participar de uma conversa de adulto, né? Se participasse, estava sujeito a apanhar. Às vezes, o pai só olhava, você já saía, né? Então, lógico que isso reflete também né, nas atitudes, né? O é, é, que eu estou te falando é, eu me policio muito para que eu não... Para que eu seja realmente participativo, para que eu seja realmente sensível, né? Aos problemas que a minha filha tem, né? É, não é fácil, hein? Porque é, a gente acaba vivendo, tem uma educação, né? E chega um determinado é, momento que você tem que mudar isso totalmente. Mas eu me policio muito. Eu acho que a criação tem um, uma grande participação na, nas nossas atitudes.
2: Viu, Evandro? É... E não adianta todo mundo, fique enraizado. Seja coisas que o pai ou a mãe vai fez errado, pode dizer. e Fique enraizado. Tem alguns jeitos que eu, que eu peguei do meu pai. E eu também da minha mãe. Não tem jeito, mas... Agora, a gente tem, tem estudado, a gente tem um entendimento, né? Tipo, pode melhorar. Coisa que não serve mais, não, né? pega coisa mais nova. E, e outra, é, mãe, mulher, é sentimento. Homem é assim mesmo Homem é mais...
1: Praguim, mais mãe, é, mãe, é, é mais... É.
0: então isso é, é normal isso aí. Tá? Eu queria colocar eu um acho que ponto... é cultural. Ah, Pode falar, Flavinho, desculpa.
3: Desculpa. Não, é... Eu acho que também tem um pouquinho de ser cultural, né? Porque, assim exatamente tirando né assim vocês acho que eu sou mais velho aqui provavelmente de vocês aí então é, o pessoal né da, da, da minha época tal é como o Júlio comentou é esse lance né de, de, do carinho é né, que hoje você vê né vê mais né, né entre os né a família você não via tudo bem o pai fazia né o papel dele qual era o papel dele trabalhar, né, colocar comida na mesa, né, é, criar os filhos, dar um, né, dar um, tentar dar um futuro, uma escola aqui. E esse era o papel dele, né? Só que assim não tinha ainda mais, é, vamos colocar assim, oriental, né? E era bem rígido o negócio. Não é? Assim, meu, você tem que estudar e saber. A única coisa que você faz na vida é tem que fazer bem, entendeu? Simples assim. O negócio é meio bem, bem pragmático. Então não tinha assim muito essa troca, né, de de, de de amizade, tá batendo um papo. Ah, depois que você fica já adulto, ah, você ia ver jogo de futebol aí, tomar cerveja aí, já começava a mudar porque dava para conversar. Mas enquanto na sua formação, né, enquanto adolescente para para vida adulta, era muito difícil ter. Então, é... um papo legal. E,
4: eu, e pelo que o meu pai contava para mim minha mãe, e com ele foi muito pior, como o Evandro falou, o meu, meu, meu avô com, com meus pais era terrível, né? Então vem melhorando. o que É o que eu falei, eu não sou pai, mas a, a grande dificuldade de todos vocês que, é pai, que são pais hoje é essa linha, né? Entre o, o criar, fazer um filho legal e também não fazer tudo que essa criança quer porque hoje existem muitos psicólogos falando sobre isso. Tem muito pai criando vagabundo, porque o pai faz tanto, tanto, ama tanto, abraça tanto que o filho, quando vai para o mundo, ele não sabe nada. Absolutamente é. nada. Eu tenho certeza que, que aqui cada um faz o seu melhor e não é o caso de vocês, pelo amor de Deus. Mas eu trabalho no comércio e eu vejo muito filho apontando o dedo para a cara do pai xingando, sabe? É... É uma linha muito tênue nessa, né? essa do amor também, né? Que tem que tomar muito cuidado com isso.
1: João, so, honesto. É, é, interessante, né? Porque nós vemos uma geração que os pais eram mais, é, mais secos, né? Não tinha essa, essa coisa afetiva. Principalmente usou os pais, né? As mães, acho que eram mais afetivas. Uhum. São mais afetivas. Mas hoje você tenta mudar isso? Hoje você dá muito amor, talvez o que você falou dá excesso de amor. É, o que você pode fazer materialmente, você faz, porque aquilo você não teve lá atrás, você Exatamente. quer tipo, que seus filhos têm. E isso acaba, é, eu acho que acaba deixando a cabecinha deles meio confusa, sabe? E acabam, não tem o um limite às vezes, né? Eles não sabem o que realmente é, é, é justo, né? É merecido e o que não é, né? Então, eu acho que todo mundo tem uns probleminhas, né? Quem tem filhos deve ter uns problemas... É, comportamentais. É, que existe isso mesmo, né? Eu que não tem filho, que é o seu caso, você vê os seus sobrinhos, bom, você vivencia vive si é isso, né? Então, é difícil você colocar esse limite, né? Você vive sempre se policiando para tentar botar Sim. o seu filho no eixo, né? Hoje eu sou melhor, mas se eu for muito bonzinho também, daqui a pouco ele confunde as coisas e acha que eu não sou mais pai, né? Eu sou um amiguinho só. Né? Então, é difícil você botar, Nossa, né? E se você seguir essa... é, Eles, eles perdem, o, uh, perdem o valor,
2: né? Você dá muito, não, não dá valor para as coisas aí.
1: Uhum.
2: É, complica, velho. E é, esse da área é a cabeça. Você fala que ali é azul, ou ele vai ver que é verde. E você vai querer explicar, não vai entender. Não entende, cara. Mas, você vai dando um jeitinho, né? esse se mais alguém fala aí, né?
4: A Sibeli, acho que queria falar, né? Sim.
0: Ah, sim. É, eu vou falar um pouco. Eu queria só complementar algo que não é nem complementar, só é, falar um pouquinho aqui do tudo que vocês falaram. Plano de experiências é carnais, né? De experiências aqui terrenas mesmo, né? O Evandro trouxe é, o exemplo dele da de quando ele, ele era na criança adolescência, O Júlio comitou Flavinho, Igor o, o Ernesto. Desculpa é. Isso são, a gente está falando, de, trazendo essa aqui para a nossa vivência hoje. Né? Então, se a gente for realmente pensar como era no passado, né? eu tenho primos que são mais novos do que eu. Eu estou com 41 anos, eu tenho primos com 38 anos, ou seja, não é tão, estou falando de década de 90, desculpa, da década de 80, e é que eles foram criados na cinta. Aí, 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 é, é, é na, no, no, como fala, na cinta e no bambu. Não porque fez algo de errado. Vou falar para vocês, sabe o motivo? Por que eles tomavam a peia, né? Como dizer porque meus primos são do Nordeste, peia. a peia lá com o bambu, porque eles eram obrigados a tomar um, um pote de vitamina de quase um litro de banana três vezes por dia. E se ele não se ele vomitasse, ele, ele, ele apanhava. Aí vamos analisar esse exemplo aqui. Isso é, é real, Fa, é fato real. Apanhava porque ele não podia, se ele vomitasse. Um litro de vital. O que ele não conseguia tomar o restinho da vitamina de banana era a peia. É... Hum. E é uma coisa antiga, uma pessoa com 38 anos hoje. 83, 84, se fizer a conta certa aqui, não é tão longe. Não é tão longe assim. Não estamos tão distantes aí. A gente vai falar só, aí que a gente for entrar no, no, no detalhe aqui, é a questão da ignorância. ignorância é, moral, né, de conhecimento, por que isso? É, vamos pensar, analisar a cabeça dessa criança que, dessa criança e hoje que é um, é um homem casado com filho, minha, minha prima também, é, isso é um exemplo, né, é, obviamente que na, na época deve ter ficado com raiva, enfim, mas é, nem por isso é, faltou o faltou, faltou respeito pelos pais, né? É, então, mas isso é uma cultura que foi criada, nordestino, que, que os pais já receberam isso. Então, como o Julio comentou, em herda, né? Herda a cultura, herda a maneira que foi criada, né? Isso vai passando. E aí você falou muito bem comentado, Evandro, que a gente tem que se policiar para a gente não cometer... É, o, que, o passado, né? o que nós recebemos, que nós passamos, que os nossos pais, os nossos avós, mas isso a gente herda. Então, como ter esse equilíbrio? Né? Se a gente trazer hoje para a realidade aqui, eu falo fala que a geração de vidro, geração de cristal, né? Se a gente fala assim, ah, a gente quer dar tudo para os filhos, aquilo que a gente não teve. É, e como encontrar e ter esse equilíbrio? Né? E mesmo assim, é, diante dessa, dessa geração hoje de, de vidro, é, ainda não contém um discernimento de entender o quanto, o quanto nós, como os pais, é, por trás disso tudo, o, o amor que tem por isso daí. Mas é, é, é a geração de hoje. Né? Então, se vão for pensar, a né, geração dos nossos avós, dos nossos pais, a nossa e a de hoje... É, olha quanta coisa mudou e aí o que, que eu penso, e o que, que eu consigo é, extrair e, 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 e analisar no final dessa história toda. Todos nós que passamos por essa, essa toda essa herança de, de cultura, mesmo assim a gente sempre teve respeito. Eu não vejo isso dessa geração de hoje. Mas isso já estava escrito. Se a gente for agora levando, agora isso que eu queria só complementar. Mas se a gente levar agora para a doutrina isso já era esperado dessa geração, é uma gera... e as novas que vão vir vão ser, vamos dizer assim, piores ainda, né, que é uma geração que ela já, já ia vir, já era esperado, né, havia uma geração já mais questionadora, uma geração que é, veio para discordar das coisas, o Júlio até brincou aí, né, você fala que é que é, que, é, que é verde, né? Que é azul, enfim. Nessa, aqui. Eu já comentei isso num encontro nosso aí. Por mais que a gente fale, o mundo inteiro sabe que isso aqui é preto. Mas, a gera, mas essa geração, só para criar um conflito, vai falar assim, não, isso aqui não é preto, é um chumbo escuro. Mas não vai falar que é preto, só para contrariar. É a geração de hoje, né? E voltando agora um pouco para a lição e para a doutrina. A gente vem falando de pessoas, né? Porque pai, mãe, vó, filho. E eu acho que, diante de tudo que a gente vem estudando, de tudo que... É, eu sou mãe, né? O Júlio como pai, nós que somos pais, a gente, todo mundo passa por problema. Quem tem filhos sabe como, é, como não é uma tarefa fácil. É, trazendo agora para a espiritualidade, para a doutrina, é, o que eu venho tentando trabalhar, estudar e pensar... Como espírito. né? Como o começo da sua explanação, Evandro. É o espírito. né? Independ, é, é. Hoje sou mãe, Júlio, pai, e tem a nossa filha. O espírito Camila, o espírito Cibele, o espírito Júlio. Nessa reencarnação aqui, foi-se necessário que esse espírito Camila nascesse nessa família para algum motivo, como você falou, uma folha não cai de uma árvore sem a permissão divina. Então Deus sabe que tudo que acontece a gente tem tem o seu propósito, né? Então trazendo para eu, eu tento trazer assim, pensar como um ser mesmo, como espírito. Então se ele se tinha esse propósito, então independente do que do que acontece naquela família, é o que a gente tem que tentar trabalhar, é o que a gente também tem que tentar entender. É... É necessário, necess- é necessário aquela família, aquele filho, aquele pai, aquela mãe, estar naquele momento, naquela família, estar passando o que tem que passar. Quantos casos a gente sabe que dentro de uma família, como o Júlio falou, assim, são seis irmãos contando com ele? Os seis não são iguais. Não tem uma família, eu quero que alguém me fale que não tem uma família, que tem sempre aquele que assim, puta, aquele sempre dá um trabalhinho extra ali. Pô, mas os seis filhos foram criados iguais. Como que pode uma criatura ser diferente do ser se foi dada a mesma criação para todos? Eu acho que inclusive é nesse mesmo capítulo, se não me engano, não deve ser nesse da que você falou hoje, mas fala, né? Ou pelo esse espírito que era necessário vir para essa família para aprender a, a, a sua evolução devido a uma reencarnação passada, ou aquela mãe, aquele pai é, foi preciso já esse espírito para aprender por algo que fez numa reencarnação passada. Uma encarnação passada né? A gente fala assim, é muito difícil no dia a dia, trazendo para a prática mesmo, é difícil a gente analisar esse ponto, né? Você, você tem um, um, um irmão ou uma irmã ali, caramba, que dá dor de cabeça, um primo, um tio que dá dor de cabeça... Então, a gente volta para aquele raciocínio, é, o raciocínio carnal, né? E a gente vem, uma doutrina nos traz tanta resposta, é a gente pensar como um espírito. Então, como a gente pode ajudar esse espírito e o que esse espírito está fazendo veio, né? Pode ser que esse espírito esteja aqui para me ensinar alguma coisa. E eu para ensinar a esse outro espírito. Então, é só isso que eu queria só colocar aqui, de como a gente pode refletir isso, né? Pensar como espírito, né? Não somente se é filho, pai, mãe, pode ser que, é, até trazendo o meu exemplo aqui, pode ser que eu tenha sido filha da minha filha e minha, minha filha hoje seria minha mãe, né? Então, e vai. Então a gente, a gente tem que ter. É difícil a gente ter essa esse raciocínio, mas é isso que nos conforta, que a gente tem que compreender e aprender, né? Por
2: isso que se diz. É... Pai, mãe tem uma missão, criar os filhos, né? Então, é, a gente cria, educa e, e a
4: gente hum. aprende
1: também, né? E assim vai. E é, a ela coloca lá, é, ela fala assim, né, que é, geralmente as famílias são constituídas por espíritos simpáticos, mas às vezes tem os antagônicos também. Então, acho que isso que você falou, Sibeli. É, às vezes você tem um espírito que está ali com você, né? Pensando ali no espírito mesmo, que tá para te ensinar, para te ajudar. É, você vai sofrer, você vai ficar nervosa. E mas aquilo é para é, realmente reconstruir alguma coisa que precisa se melhorar em você ou em mim ou em quem seja, né?
0: Exatamente. Alguma
1: coisa, que precisa, uma reconstrução espiritual que cabe a a nós ou àquela aquela família.
3: Um resgate, né?
1: Um resgate, exatamente, um resgate.
0: É, é isso mesmo mas que a gente é, é quando a gente entra é quando o um negócio acontece é difícil a gente lembrar disso né é difícil a gente lembrar da é aí é, da doutrina, é
3: emoção né? da do, do da Matrix né exato é do que você vive aqui é. né Então, né, viajando para outro plano e ah peraí, aí é então mas vamos ver por esse por esse ângulo né você nunca veio por esse ângulo você veio ah. pelo pelo ângulo do, Aqui,
1: da situação, a situação ali. situação. O sangue feio você explode, né?
0: Não tem jeito. Não. É difícil
1: manter esse equilíbrio
0: Não é, tem como você pensar. Fazer assim, ah, tá bom. Minha filha me respondeu de uma forma não Eu vou pensar como é
3: Inadequada. É. Eu vou
0: pensar, eu, ele é um espírito, eu sou um espírito. Então, eu estou aprendendo. Hum. É difícil na hora, assim.
1: É. <risos> é. é isso aí, isso,
2: <risos> <risos> Vamos dizer assim que... É, eu ouvi aí, né? Assim, tá você, tá o Ivan, tá você, sua esposa. Aí vem a vozinha lá de cima e fala assim: olha, essa centelinha aqui, ó, esse serzinho, vai, de milhares que tem aqui, vou pegar essa centelinha e vou jogar dentro da sua casa, na, na barreira da sua esposa. Vai ser seu filho, sua filha. Sua missão é cuidar. É, nem mais, nem menos. Então de milhares ele pega o que é o certo é essa aqui e ponto cabe vocês é, educar e dar condições de, de viver e por aí vai é tão bonito que não é, você pensa pô minha filha era pronta meu... é demais então, não é lá o, o, sabe o fardo o que é o peso certo você, você sua esposa vai suportar é, é tudo calculado cara lá em cima o negócio é hiper inteligente
1: É o combinado né? da reencarnação é. isso, né? Ninguém vai sofrer mais do... Sofrer não, mas ninguém vai passar é, o que não merece, né? Só o que merece.
3: Verdade. Já tem o CEP certo, né? lá escrito,
0: <risos> escrito.
1: E
4: lembrando que dentro da doutrina, né? É, foi o que a Sibéria falou. Dentro de cinco, seis anos, com a mesma criação, com a mesma rigidez, de repente, quatro se perderam e dois se tornaram gênios. Por que isso? Né? É... São espíritos diferentes. São espíritos que, mesmo dentro de, de, de uma criação igual, eles foram. não é que se sobressairam. Eles conseguiram resgatar aquilo que eles vieram buscar e os outros não. É. É. Mas, adiante,
2: só para encerrar aqui, já está hora, né? Diante de tudo, acho tão bacana que vocês falaram, que assim, eu tenho meus irmãos, me dou bem com eles. Um ou outro, que é, eu, eu, eu consigo conversar melhor com um do que com outro. Eu respeito todos e cada um tem o seu jeito, como também tem o meu jeito. Mas é tão bacana é, aquela parte que diz que tem as amizades, você se dá mais bem com a amizade que o próprio irmão, né? ou alguém da família, porque é aquele laço espiritual, né? Acho tão bacana isso e acho legal isso porque aí, aí a tua família assim aumenta, né?
1: O Júlio, só para complementar, eu sei que o horário já está bem. Eu acho que esse grupo, né? Acho que esse grupo aqui é traduz bem isso, né? Cara, cada um veio de um canto, né? Não tinha contato nenhum e de quatro anos para cá nos tornamos amigos, né? É, mesmo com essa essa pandemia que a gente está tá limitado hoje. Mas eu acho que essa energia, essa sintonia que acontece aqui, né? eu acho isso aí que são os nossos, são, na verdade, somos amigos né? de outras, de outras encarnações, né? e que hoje estamos tendo a oportunidade de reencontrar. Eu acho que, que é isso. Eu acho que o que você falou também bem esse grupo aqui de, de amigos. E em cima disso, eu
2: falo mais ainda: nos quatro anos que a gente está junto. Os próprios professores falaram, essa sala, não querendo vangloriar mas essa sala é diferente, uma energia se completa, o negócio anda nessa sala aqui. Foram quatro anos assim eu ouvir
1: os professores, né? Velaz, é isso aí. É energia né, do grupo, né?
0: É, bacana. Deu liga, né? Isso.
3: E tem a Sibeli aí também para ajudar. Estou então... tá aqui para
0: isso. Essa é a, a que é conduz, o propósito. Né? Essa é a intenção. A Sibeli é a
3: parabólica
1: dela. É, é ela que conduz.
0: A intenção é, é sempre, pro... como o Evandro, o Maurício, todos nós aqui, qual é o propósito disso aqui? A gente está, é a união, principalmente a união, a gente está sempre conectado com a espiritualidade, com a doutrina, com os ensinamentos de Cristo é... e a gente mantém essa sintonia com tudo isso aqui. Vamos lá, Claudinha, Ariadne, vocês querem falar alguma coisa, senão eu sigo aqui. Não, sim. Tá bom. Claudinha, beleza? Posso seguir? Tá bem. Como sempre, mais um encontro maravilhoso, onde a gente consegue debater bastante gratidão a todos vamos voltar a, então vamos voltar a fechar os nossos olhos para a gente dar sequência indo para a segunda parte aqui do evangelho e finalização e vamos trazer e envolver com grande calor com grande energia e com muito amor a nossa amiga desculpa perdão quase é, o Júlio, vamos envolver ele também com muito carinho, que fará as vibrações da noite de hoje.
2: Vamos fechar nossos olhos, ficar mais relaxados e vibremos. Em então, tranquilidade, serenidade com o pensamento elevado a Deus e ao nosso Mestre Jesus, vibremos. Vibremos pelo nosso planeta, Terra e pelo Brasil. Vibremos para que seja descoberto o mais rápido possível a cura dessa pandemia. Vamos suplicando a Jesus para que seu manto iluminado recaia sobre todos que estão precisando de um amparo em de hospitais, doentes do corpo físico e da alma, e pelos desencarnados, e que a equipe do Dr. Bezerra e do possa possam ampará-los. Primeiro, pelos nossos irmãozinhos, Caio Quiaroto e Valdemar Zonta. Eu quero, eu quero pedir também permissão, que eu, que eu senti aqui, uma vibração também para nossa amiga Ariadne. Desejamos que todos se recuperem. Vivemos por todos que estão nos asilos e que Jesus possa chegar a cada um de nossos irmãos e leve o conforto e a esperança. Vivemos por todos os orfanatos, presídios e moradores de rua e que Jesus possa levar a esperança e a fé para eles. Vivemos por todas as moradas do Pai. Vivemos por nossa família, amigos e vizinhos. Vivemos pela paz no mundo e pela implantação do Evangelho em todos os lares. Vivemos pelo Espírito de Luz e nossos amigos mentores. E nesse momento, pedimos a permissão de Jesus e vivemos por nós mesmos. Que tenhamos uma ótima semana abençoada, com harmonia, paz, sabedoria e saúde. Que assim
1: seja.
0: Graças Sim. a Deus. Graças, graças a
1: Deus.
0: Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Júlio. E para finalizar a noite de hoje, nós vamos envolver com grande carinho a nossa amiga Ariadne, que fará a prece de agradecimento. Vamos permanecer com os nossos olhos fechados. E agradecer a espiritualidade por ter preparado mais uma noite de tanto aprendizado, de compartilhamento, que possamos seguir firmes, persistentes na caminhada, que os desafios sejam trampolins para o nosso crescimento, que tenhamos sabedoria para lidar com as diversidades, que estejamos abertos aos aprendizados, por mais difíceis que eles pareçam que possamos emanar amor e receber o amor. Que o restinho da semana seja de muita paz, que tenhamos uma noite de amor e harmonia, que possamos seguir firmes na caminhada. Que assim seja, graças a Deus. 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 Graças a Deus.